0: Dank. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: Het was tot diep in de jaren 60 heel gewoon. Een ongehuwde moeder stond haar kind af. Maar hoe kwam een meisje ertoe haar kind op te geven? Gebeurde dat uit vrije wil of onder dwang? En wat was de rol van de overheid, van instellingen en van deskundigen?
0: Bij ons Evelien Walhout, mede-auteur van een verkennend rapport... over de zogeheten afstandmoeders alweer uit 2017. En ze is ook betrokken bij het nieuwe vervolgonderzoek dat er gaat komen. Evelien, welkom. Laten we even het nieuws van deze week erbij pakken. Deze week kondigde een moeder van toen, Trudy Scheele de Gerritsen aan, of Gertsen aan, inmiddels 73... dat ze de Nederlandse staat een proces gaat aandoen... vanwege aansprakelijkheid voor... Ja, kinderen of kind kindstelen, hoe je het ook noemen wilt. Ze zou gedwongen zijn haar kind af te staan en nooit zijn gehoord door instanties. Nou, jij hebt allemaal een onderzoek naar vergelijkbare mensen, vrouwen gedaan. Is dat aannemelijk dat ze nooit gehoord is en dat ze van niks wist?
1: Ja, het is in de eerste plaats een heel schrijnend uh, verhaal uh, deze week in trouw. En vooral ook heel goed denk ik dat, uh, dat deze vrouwen hun verhaal uh, eindelijk vertellen. Uh, wat ik in de verkennende studie heb gezien, dus we hebben daar vooral uh, dossieronderzoek gedaan. Het dossier is onder andere van FIOM, waarin je eigenlijk... Uh, Fion. FIOM is de federatie van instellingen voor uh, ongehuurde moeders... en haar kinderen, of en haar kind. En um, wat je daar ziet, is de formele verslaglegging... van de afstandsprocedure, dus de adoptiepraktijk. En wat je daar in die dossier ziet, is dat ja, het, het zo lijkt... dat formele procedures gevolgd uh, uh, zijn. Wel weten we ook uit interviews dat he, dat niet gehoord worden. Uh, zijn we daar wel, uh, hebben we daar wel teruggezien.
0: En wat betekent niet gehoord worden? In, in, ja, wat bedoel je? Wat, wat is gebrek, wat we het dan Ik denk
1: een gebrek aan onderhandelingskracht. Uh, he, dus het wel uh, uiten, maar niet gehoord worden. De beslissing is voor je genomen. Er wordt vooral door de, door de ouders druk uitgeoefend. Uh, het is dus de vraag of ook zo'n maatschappelijk werker... Uh, druk heeft uitgeoefend. Dat zie je in die dossiers niet terug. Um, Tegelijkertijd, het is een ontzettend versnipperd systeem geweest. In een verzuild land. Allerlei instanties houden zich bezig met deze moeders. Uh, Dus in dit verhaal en trouw... uh, Ik vraag me ook af of er een maatschappelijk werker... uh, is geweest, hè, want je, je hoort eigenlijk dat ze meteen door de moeder... naar de Paula Stichting uh, wordt gebracht. Dus is, is, is ze begeleid geweest of komt ze meteen bij de nonnen terecht? Um, dus het geeft aan ook de, de variatie in scenario's. Uh, die ja. ja, als,
0: als we preren, ons toch even voor te stellen, nog heel concreet... we gaan er dadelijk wat dieper op de procedure ja. in... Hè, want dat, dat moet toch even uitgelegd... Ja. Maar we moeten toch even een voorschot nemen in haar geval. Ik zou denken, als je je kind moet afstaan... Dan moet je daar om een gegeven moment iets voor ondertekenen. Ja. Hoe, kan, hoe kun je zeggen: Ik weet, ik, ja. mij is niet gevraagd. Terwijl de procedure is ja. dat je het moet. Hè, want je, als je volwassen ja. was, moest je ondertekenen dat je het goed vond. Ja, je, dat er, hoe kan dit?
1: Ja, nee, je kreeg inderdaad. Dit? Je kreeg na de uh, bevalling drie maanden bedenktijd. Als vrouw. Hè, dus dan kon je, ja, formeel gezien er nog op terugkomen. En bij meerderjarigheid moest je ook nog een keer tekenen. Dus er zijn twee eigenlijk momenten waarop je eventueel nog. Uh, je, ja, van kan afzien. Um, volgens het wettelijk kader. En het is dus de vraag of deze vrouwen wel... Um, het zijn juridische procedures. Dus je verwacht eigenlijk dat er niet zoveel fout kan gaan. Ja, toch claimt zij nooit een handtekening te hebben gezet. Um, en nou ja dat is op zich een hele interessante uh, casus. En um, ja, wat ik me afvraag is... Op, ja, wat er in die Paula-stichting is gebeurd. Hè? Dus je zit daar bij de nonnen... Um, Hoe is die afstandsprocedure in gang gang gezet? Is ze ontzet uit de ouderlijke macht? Omdat bijvoorbeeld een psychiater vond dat ze ongeschikt was. Dan wordt het voor je besloten. Dat is ook denkbaar. En we weten ook wel eens interviews met vrouwen... die die dit ook eens overkomen dat ze vaak ook niet meer heel goed herinneren hoe die, hoe die tijd na de bevalling ging. Dus de ouders komen dan weer om de hoek kijken. Er wordt van alles voor je besloten, dus het is ook een rommelige tijd, denk ik.
0: Dus op basis van wat jullie hebben onderzocht, waar we dan ook nog even verder op ja. in gaan... zeg je, het is allemaal niet onaannemelijk, op zijn minst.
1: Um, ja, dus ik vind dat een hele lastige uitspraak, maar ja... De bronnen laten bepaalde zaken zien, interviews
0: Even na het algemene beeld van jullie onderzoek uit 2017. Jullie hebben een verkennend onderzoek gedaan... en komen in elk geval tot de conclusie dat men in die tijd... het eigenlijk heel gewoon vindt dat je als ongehuwde jonge moeder... je kind afstaat. Wij kunnen ons dat nu heel moeilijk voorstellen... maar toen was dat eerlijk gezegd kennelijk goed bedoeld.
1: Ja, je ziet eigenlijk in de loop van de 20e eeuw... vooral in de naoorlogsperiode dat er over ongehuwd moederschap... uh, steeds Eigenlijk anders wordt gedacht, want aanvankelijk moeten moeder en kind gered worden. En je ziet na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk steeds meer uh, dat ongehuwd moederschap wordt gezien als een uh, sociaal pathologisch verschijnsel. Een ziektebeeld, uh, dit soort vrouwen volgens psychiaters uh, op dat moment, uh, dit soort vrouwen worden gezien, uh, hebben een ontwikkelingsstoornis en het kind moet worden gered de baby moet worden gered. Die verdient de veilige haven... en um, eigenlijk ook twee liefhebbende ouders. Hè? Dus het pleeggezin, het adoptiegezin. Um, en dat is eigenlijk een beetje de gangbare gedachte. Er wordt ja, eigenlijk gewoon neergekeken op, uh, op deze vrouwen.
0: Ja, Laten we even naar een, een fragment luisteren... waarin de procedure van die tijd wordt uitgelegd... als heel vanzelfsprekend. Hier ziet u de kinderverzorgsters van het tehuis in Breda... voor niet gehuwde moeders en hun kinderen. De ongehuwde moeders kunnen hier uit eigen beweging naartoe komen. We hebben aan de directrice mevrouw Van der Vecht enkele vragen gesteld. Worden ze gepraat om afstand
1: te nee, doen? Nee, beslist niet. Wij werken dus helemaal vanuit de plannen van de, van de meisjes. De problematiek van ieder meisje wordt dus individueel bekeken... Een uitgebreid psychologisch onderzoek gaat hieraan vooraf. En dan een samenwerking met het team. Er wordt een, over dit meisje een diagnose gesteld, over haar gehele persoonlijkheid. Daarna wordt met het meisje samen bekeken wat in haar situatie de beste oplossing is.
0: Ja, dit is dus ergens jaren mm. 60. Dit klinkt allemaal heel mooi, procedureel is het in orde, begripvol en zo meer. Maar... Jullie hebben dossiers bekeken, een aantal dossiers van meisjes... en hoe dat, hoe dat ging. Hè. Hoe ging dat? Want je wordt zwanger en dan ga je naar de huisarts. En hoe kom je er dan toe je kind af te staan? Wat gebeurt ja. er? Wat leren de dossiers? Wat, wat is het beeld?
1: De, de dossiers laten uh, in ieder geval ook zien... dat uh, die groep afstandsmoeders een hele gevarieerde groep is. Hè. Dus het zijn de minderjarigen... Ongehuwde meisjes die nog thuis wonen, die zwanger raken. Uh, maar het zijn ook meerderjarige vrouwen. Het zijn gescheiden vrouwen. Het zijn uh, vrouwen met een LVB-achtergrond. LVB. Een verstandelijke beperking. Okay, er wordt okay. gesproken over zwakbegaafde meisjes... die hun kind niet kunnen opvoeden. Uh, en natuurlijk ook zwangerschappen uit incest en verkrachting. Um, Maar de de dossiers laten eigenlijk ook een soort van uh, algemene procedure zien. Uh, Het meisje wordt zwanger, Uh, vaak laat. Dus ze houdt het vaak nog zelf geheim. De moeder constateert dat de dochter niet meer ongesteld wordt en ze gaan samen naar de huisarts. Nou, dan is er vaak al is eigenlijk al te laat voor een abortus, die op dat moment ook nog illegaal uh, is. En de huisarts presenteert, en dat is denk ik wel heel belangrijk. de huisarts presenteert vaak adoptie als enige alternatief. Er uh, wordt niet gezegd, hè, wordt, dat weten we ook uit interviews. Er wordt niet gezegd: Goh, er is een bijstandswet. Um, um, er, er wordt heel erg gestuurd op afstand uh, doen. Want, en weten we ook wat er gebeurde met meisjes die zeiden: Ik wil dit kind absoluut houden? Ja. Um, die komen in principe ook dan niet altijd in zo'n, uh, zo'n dossier terecht. Hè? Dus dat zijn echte afstandsprocedures. Uh, uh, in die dossiers lees je ook dat de maatschappelijk werker... wel uh, soms zegt van we hebben alle mogelijkheden besproken. De vraag is of dat zo is. Hè? Maar goed, dat zien we wel terug zwart op wit staan in, uh, in dossiers. Maar je, je ziet hier dat die informele dwang gigantisch groot is. Hè? Dus de, de vraag is of uh, de huisarts... Of dat informele of formele dwang is. Maar die stuurt eigenlijk al uh, aan op adoptie. Um, er wordt ook heel erg op ze ingepraat. van uh, Je hebt geen geld, je hebt geen baan, uh, je hebt geen echtgenoot. Wat kan jij nou een kind bieden? Uh, en dan moet je, daar moet je weerstand tegen kunnen bieden. Uh, en dat bedoel ik ook met die onderhandelingskracht. Hè. Dus dat, dat, van, van die meisjes zelf. Van die vrouwen doen, ja. die inderdaad uh, als er continu op je wordt ingepraat. Dit is gewoon niet goed voor het kind. Ja, wie ben jij dan nog om dat wel... Uh,
0: ja, dus het dus is op zijn zachtste zeg... sprake van grote maatschappelijke dwang. Ja, ja. De volgende vraag is natuurlijk toch wel een beetje van... dit is de huisarts, ja. maar de rest van de instanties... hebben jullie daar beeld op? Wat dit, Bijvoorbeeld ja. kinder, kinderbescherming, wat doet de rechter? Wat is hun rol erin? Want deze mevrouw die deze week in het nieuws is... klaagt de Nederlandse staat aan. Ja. Daar moet dus een reden voor zijn. Hoe, heb je daar een beeld bij?
1: Uh, ja, ze heeft het onder andere ook over de Raad van de Kinderbescherming natuurlijk. Dus zodra uh, eigenlijk... Uh, de bevalling heeft plaatsgevonden, wordt het kind toevertrouwd... aan de Raad van de Kinderbescherming. Uh, En dan volgt een nieuwe uh, verslaglegging bij de Raad. Uh, We hebben ook een heel klein aantal dossiers daarvan kunnen bekijken. Wat je dan ziet is dat... Uh, moeders wederom als onmaatschappelijk uh, worden um, um, beschreven. Hè. Onbekwaam. De vrouw is uh, uitdagend, of het is een slons, of ze is verlegen. Hele beeldende taal, uh, waaruit wederom wel blijkt... Uh, eigenlijk. Nou, je proeft dat er ook op ze wordt neergekeken... dat ze doen wat, wat in het belang is van het kind... namelijk een veilige haven bieden... op zoek naar een goed adoptiegezin.
0: Is iets bekend van aantallen? Ja.
1: Uh, ja, dat is ook interessant. We, we hebben voor de verkennende studie... Uh, zijn we de statistieken ingedoken... samen met het CBS. En je ziet eigenlijk dat die afstandsmoeder... Uh, een opvallende a- uh, afwezige is in de statistieken. Wat ook al iets zegt. Hè. Dus ze zijn, het waarschijn- he, ze zijn niet interessant genoeg... om uh, geregistreerd te worden bij het CBS. Wel hebben we aantallen over binnenlandse adopties. Hè. Die worden wel geregistreerd. En ook over adoptieouders. Uh, uh, je ziet tussen 1956... En 84, dat er meer dan 15.000 binnenlandse adopties uh, plaatsvinden. En we schatten dat er dus tussen de 13.000 en 14.000 moeders afstand doen in die periode. Ja, nu, al komt de, gedwongen.
0: nu komt er nieuw onderzoek. Ja. Wat moet er nog onderzocht worden? De rol van de instellingen, de rol van zeker, de overheid?
1: Zeker. Wat we in het nieuwe onderzoek willen doen, is een complete beeld geven van de adoptiedriehoek, dus de biologische. Uh, moeder en vader, de afstandsvader uh, moet ook, uh, die rol moet ook bekeken worden. Uh, het adoptiekind en de adoptieouders. Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, zeker met de problematiek die uh, mevrouw Schelen ook aanstipt. Um, we moeten de huisarchieven gaan bekijken. Uh, protocollen, beleid van Vion is belangrijk uh, om, uh, om in beeld uh, te brengen. Um, rol van de katholieke kerk wederom... Dus dat is ook heel belangrijk, uh, want het gaat in dit specifieke geval ook echt om een katholieke context. Er zijn veel de nonnen.
0: Veel van die huizen voor Absoluut. gevallen, vrouwen het moeders het zijn van, van katholieke ja, oorsprong.
1: Ja, ja. zeker. Um, dus t, ja, het zou natuurlijk ook ja, heel, heel mooi zijn om uh, betrokkenen te kunnen interviewen, dus niet alleen de afstandsmoeders, vaders en kinderen, maar ook uh, vroedvrouwen, uh, huisartsen, ja. dus omstanders. Ja. En wanneer is dit onderzoek klaar? Wanneer denken jullie het af te ronden? Uh, de looptijd is anderhalf jaar. We starten binnenkort, dus we verwachten eind 2020 te kunnen rapporteren. Goed, nou, we zijn benieuwd naar de uitkomst. Hartelijk dank, Evelien Walhout. En voor wie meer wil weten over het lot van veel ongehuwde moeders van toen... Uh, luister dan nog eens naar de documentaire Moeder Hel over een katholiek te huis voor ongehuwde moeders uit de jaren 50 en 60... gemaakt door René Omen, en die is de vinden...